0: Du lytter til mands minde. Et program om vores fælles fortid, fortalt af dem, der kender historierne bedst. Produceret af Nationalpark Skjollungernes
1: Land. Det er 94. Der var jeg en aften ud og sejle for at få strøm på batteriet på kutteren. Og da jeg sejlede op igennem vi. der lå altså på overfladen i Wien, og var mere eller mindre dækket af sild, der lå og gispede efter vejret og vi kvalt.
0: Velkommen til du lytter her til anden del af Erik Hansens fortælling. I første del kunne du høre Erik fortælle om fuglelivet på Roskilde Fjord, om 42 års fugletællinger og om Roskilde Fjordportalen. Fjordportalen er en hjemmeside og et af Erik Hansens livsværker. I denne anden del kan du høre en masse andre fortællinger. Når man tæller fugle i dag og månedsvis, så samler man undervejs også nogle gode historier og dem får du her. Som jeg fortalte i del 1, så er interviewet her optaget, mens Erik var meget syg af kræft. Han fortalte alligevel med varme og humor og med lys i øjnene om det arbejde, der har betydet så meget for ham. Og som gør, at vi i dag har en helt unik viden om livets udvikling på Roskilde
1: Fjord. Del 2 begynder her, en aften i 1994. Der var kommet det er noget, der sker dels, når vi har de der alle forekomster. Og der samtidig kommer et trykfald. Hvis altså, der kommer et tordenværel eller sådan noget lignende med voldsomt trykfald, så bruser ilten op, og så bliver der fuldstændig iltfattig. Og de lå jo altså der, og var ved at krepere af iltmangel, alle de silder, det havde jeg aldrig set før. Så tænkte jeg, det, det er sgu for sjovt, til, at det skal gå tabt. Så jeg ringede ind til tv Løg og sagde til dem, hvad vi har altså et usædvanligt fænomen her. Er det noget, der interesserer jer? Det var det. Så vi aftalte, at næste dag, ved 12-tiden, der skulle vi mødes nede på Herreslevhavn, og så skulle de have kameraet det hele med, og så skulle vi fortælle lidt om den begivenhed der. Nu havde jeg en mistanke, den viste sig være rigtig. Så jeg smuttede altså ind til Røde Port, hvor fiskhandleren, dengang boede Ole Fiskhandler, og købte et kilo frisk færsk sild. Og da vi kom ud på fjorden og sejle med i alt deres tekniske grejer, kameramænd og hvad der, ja der var der jo en sild at se. Men rundt omkring kølende kysten der sad jo altså skarver og sølmer og ræbet af forædelse. Men øh, ilten, den var den kom så meget tilbage, så jeg måtte have min medbragte sild frem, og så kyldede vi dem i vandet og så, hvordan de flød i overfladen. Og så blev hun hyttet til, at vi lytter og ser med det, vi kalder den højre sandhed. For der var altså der var ikke en sild tilbage, da vi var derude. En af de ting, der også sjovt, det at vi har fået, så mange tilbagemeldinger af terner, nu springer jeg lidt til en ny artig. Og de mange tilbagemeldinger, dem var nogle af vores fjender jo hjulpet os med. Fordi da vi fik de store rotangreb, der fandt vi jo et utal af terner, der var hjælp. Og omkring en tredjedel af de terner, vi fandt, de var ringmærkede. Og det vil sige, at vi fik en profil af, hvor gammel er ynglefuglene i Roskilde Fjord. De var alle sammen taget fugle, der fanget på ræden af rotterne. Det vidste vi med få undtagelse. Den kunne vi farsortere. Så vi fik en kurve, der viser, hvordan ser aldersfordelingen blandt de yngste til vi kan se, at de yngste de er helt ned på to år, inden vi lavede det der var det tre år. Og de ældste jamen, der er vi altså helt op på 29 år. Men vi kan også se, at de langt de fleste ligger på en 4-5 år. Det går så at jeg øh, synes, at det de, de, de var for, for meget information, der var der, til at putte ud i selve portalen. Og det samme galt så eller ordsvanerne. Så der skrev jeg to artikler, og de blev så lavet som pdf-filer. Altså, det kunne være på print, men der var ikke nogen, der ville printe dem. Men så har jeg jo heldigvis min portal, så jeg laver dem i under pdf-filer. Og der er så hele vores undersøgelse af tjernerne, som viser deres fordeling, deres ynglefordeling, deres trækrute, hvor vi har fået tilbagemeldinger fra. Vi har jo, desværre det ikke mig, der har fået den. Vi har tilbagemelding af en havterne, som er blevet mærket i Periland og det nordlige Grønland. Desværre ikke mig, jeg har aldrig været i Periland. Men uh, den blev fanget af en, uh, jeg tror det var en australsk ekspedition i, hvad her det, Sydpolar havet. De tager turen ned over Atlanterhavet og turen rundt om Ishavet og tilbage til yngdepladserne i Danmark eller i pia eller hvor det nu er, at de holder til. Og det havde vi altså stærk beviser på, inden de nu har fået deres elektroniske sender, som de kan lide på ryggen, for nu tager man sådan en, en lille klip på en 4-5 gram eller sådan noget lignende, og limer på rygfjerne af fjernen, og så rapporterer den undervejs via satellit. Og nu kan man altså se, at de gamle dages ringmærkningsresultater, de var gode nok, den lå der, der faktisk. Men det har vi så, det har så samlet i en uh, publikation om fjord- og havterrens yngledynamik, eller ynglebiologi, jeg kan ikke huske, hvad jeg det. Og de ligger der som, som nogle 10-12-tiders rapporter,
0: Og hvis du ikke har hørt del 1 af Eriks fortælling, så er Fjordportalen den hjemmeside, hvor Erik har samlet observationer, viden og data om Roskilde Fjords fugleliv. Der er nok til at gå på opdagelse i timevis, og data nok til flere forskningsprojekter. Søg efter Roskilde Fjordportalen, så kommer den frem. Erik Hansen har selv været med til at samle langt største del af den data, der ligger på Fjordportalen, især via de årlige fugletællinger.
1: De foregik ved, at vi så vidt muligt den dato, hvor kutteren første gang kom ind i fjorden, startede vores ekspedition. Og så sejlede vi simpelthen rundt til Samtlige Holme og sov ombord og spiste ombord. Og i nogle år tog til isfjorden. Og der både ringmærket og bekæmpet og optalte vi. Og øh, senere havde vi så vores øh, efterårs- og vintertællinger, hvor den ene lå midt i, i efterårsferien, hvor vi havde en hel del venner, som vi mobiliserede til at hjælpe os at tage hver en strækning til op. Det blev tælt op samme dag, højst med to dages mellemom. Mm. Og så midt i januar lavede vi også en tælling, men det, de dækker altså ikke alle årene, fordi det magtede vi ikke. Der var nogen, der var mægtige med på den, og så var andre, der kørte træt. Men når vi ikke kunne dække det hele, så havde det ikke rigtig nogen formål. Og så kom der så den ekstra tælling til, der hed uh, svanekuld og vi talte svanekul. Vi talte også uh, procenten blandt sangsvanerne, fordi den er jo et udtryk for, hvordan yndlingsuseen har været i Sibirien og Nord-Rusland. Og der er jo visse år, hvor vinteren kommer tidligt, og der når de kom på vingerne. Der er der næsten ingen unger. Og så er, det de, vinter, er de, uh, efterår, der de onde vinter, de efterår er milde, hvor de kommer på vingerne, en stor del af dem, og dem har, der har vi så også en ung procent der på sangsvanen, som giver et udtryk for, hvordan den procent har været. Men vi har fået få data til det rigtig interessante der. Det, det var noget, jeg drømte om og aldrig noget før vi, i virkeligheden, eller i hvert fald ikke, ikke på en måde, som var tilfredsstillende. Det skulle da et større stykke arbejde til. Ja, vi laver jo også, det. vi har jo en ambition, og det lykkedes aldrig. Vi har en ambition om at og ringmærkt pibesvanger. Og til det, der tog vi så til Hvedesø Klit, medbringende kanonnet, og skød de kanonnet af. Men fik aldrig held til at fange nogle pibesvaner. må fangede vi sangsvaner ude på Rigsø, og vi fangede også uh, grokkes ude på Rigsø med kanonnet, fordi der var et hollandsk team, der lavede grågåsundersøgelser, sammen med en dansker, der hed Nathodepreus. Noth- og så er der sådan en ordning med, at vi hjælper hinanden, hvis der er nogen, der er i gang med at, at med at i Holland, jamen så hvis vi får mulighed for at sætte nogle halsbånd på, så hjælper vi dem med det, og så hjælper de også med noget andet. Der er jo et internationalt samarbejde der. Men det er endnu lidt of dramatisk for... De her kanoner, de skyldes jo af med en krudtladning, og den satte lige i halmen ude på marker, så vi fik en det og Rigshødsbrandvæsen måtte ringe og rykke og hjælpe os, men de var meget søde, og de kæftede ikke særlig meget op om det. Nu er vi så langt fra det, så nu tror jeg godt fortælle om det.
0: Erik har lagt rigtig, rigtig mange timer i arbejdet med fjordportalen, både bag skærmen og ude på fjorden. De mange ture på Roskilde Fjord er som regel gået godt, men desværre, det er svært ikke også at blive udfordret en gang imellem.
1: Ja, det, jeg huske. det var under min kammerat Preben, engang vi var ude og skulle prøve at fotografere en fiskeøvren ud på Kattingsø. Og vi havde lånt en båd ja, til at roe med, for vi skulle spænde kameraet op ude på nogle bundgangspæle. Og, sådan noget. og om aftenen så blæste op og blev stormvejr, og han havde lovet at aflevere båden ned i, i, i Roskilde Havn. Så han soppede langs kysten fra Kattingeværk og ned til Roskilde Havn og kom altså hjem ved halv et tiden om natten. Og jeg var ude også og begitte altså min kone og mor, de var, de var vildt ulykkelige over, hvor vi, hvor vi var henne. Og det var selvfølgelig også lidt uheldigt. Det var før
0: mobiltelefonerne?
1: Det var før mobiltelefonerne. Så det, det, var, det var lidt spændende, men vi, jeg har da også gang oplevet, at vi fik motorstopper og hang på et, en lige ude ved Eskildsø, indtil der kom en, en stor motorbåd og hjalp mig at trække mig i havnen i Det viste sig, at var et, ganske banalt at var kørt på kør for brændstof. Der har været mange oplevelser af den slags. Det er det. Vi har, og meget ofte så har vi krydset isfjorden om natten, fordi vi skulle spare tid. Og det var så med at få navigatoren. Det var lige det, da navigatoren kom frem. Men så er vi også to uheld med kutteren. Den sank faktisk for os to gange. Den grimme Ja, og den blev så taget op af forsikringsselskabet. Men da jeg var været en anden gang, så sagde de forsikringen op. Og så gik vi i gang. Altså vi var faktisk i gang med det allerede. Og skilte klædningen ud. Så vi fik lige uh, en tur som skibstømmer. Vi skiftede der 60, 60 borplanker, altså de runde, gromme som vi tog af og lavede nogle nye. Vi købte træet på skovværkerne. Og så kogte vi dem, og så spændte vi dem i til op på, på skibet og nittede dem fast. Og der fik vi faktisk skiftet hele yderklædningen. Men nu er den altså solgt for en krone til nogen, jeg ikke ved, hvad med. Jeg har hørt rygter om, at den befinder sig et sted op i Isfjorden. No. Nej, vold, et sted op i Limfjorden. Men den savner jeg. Men altså, jeg, jeg vil vel ikke være i til at holde den sejlende. Når vi skulle kalfatre altså tætne mellem de der bordplanker, så lægger man på ryggen med en kalfaterhammer og en kalfaderhjern, og så banker man blå op imellem. Og når man er 80 år, så duer man ikke til det mere. Det var Pille, der købte den, og hvad ja, har vi haft den 30
0: år. Ja, 30 år. Og det var med den grimme ælling, at Erik Hansen sejlede ud på Fjord for allerførste gang. Så den båd har helt klart været en vigtig medsammensvoren. Ligesom kammeraten Pelle Andersen Harald, som købte båden. Sammen har de to ringmærket tusindvis af fugle.
1: Alle de tusinde terneringer, svaneringer, edderfugleringer, skavringer, vi har sat på. Og så ligger vi jo og konkurrerer lidt om, hvem der har den ældste tilbagemelding. For det var alle her. der. Der er der lidt konkurrence imellem ringmærker, og... jeg lå med ringmærk og så fandt de et kadaver nede i, i Grøntsund, som havde et år mere. Det er selvfølgelig... Ja, det er bare sjovt jo. Det er bare sjovt allesammen.
0: Og hvad er aldersrekorden så?
1: Min aldersrekord, den mener jeg er på 28 år. Og den er fundet, Så den bliver altså ikke mere. Men så har vi nogle stykker på lidt mindre som er levende fanget, og som altså er sluppet fri igen. Og om de stadigvæk lever, det ved vi jo ikke. Chancen er der. Men englænderne har altså nogle rekorder der er længere. Ja, de har specielt nogle meget gamle strandskader.
0: Ja, lidt konkurrence har der været, men det vigtigste for Erik Hansen har været at følge fuglen over meget lang tid. Det, der interesseret ham, er nemlig, hvordan bestandene udvikler sig, og hvad der gør, at antallet af yngle fugle går op og ned. Erik Hansen har også været medvirkende til, at der nu gælder en helt særlig fredning af øer og holme i Roskældefjord
1: i fuglenes yngletid. Jeg kan huske et af de første år, hvor vi gjorde bestanden af klubsvanredder op. Der viste sig, at der var herværk imod dem. Og der fandt vi, jeg tror jeg har talt, 417 klubsvanredder, hvor hver eneste æg havde fået et stik med en blomkniv, så de rødnede og det kørte vi jo en kæmpe preskampagne på, og politi var der på. Og det satte altså en stopper for det. Så var der nogle små ting undervejs, men, men det, var, det var noget, hvor blandt andet presen hjalp os meget. Det var kort inden affredningen fredningen af Holmen i Oslofjord kom igen. Det var også os, der fik lavet den. Det var dengang, hvor hovedstadsrådet havde ansvaret for det. Og der vores gode ven, Sten Asbjerg, han... Hjælp os med at få, det de optællinger her i orden, og hjælp os med at få lavet den første publikation om Holmene, Roskjof for Signe i Isfjorden. Og, og øh, den publikation blev så brugt som dokumentation i fredningen. Så der kom så en fredning der, hvor, landgang, hvor der kom et på, på Holmene i yngletiden. Og øh, det tager sin tid, når hovedstadsrådet skal lave sådan noget, de aldrig prøvede det før. Men der lykkedes det faktisk at få gennemført den fredning et par år inden, at hovedstadsrådet nåede det. simpelthen ved et pressearbejde. Det blev i den grad accepteret af publikum, at der skulle fredes der. Så da fredningen endelig kom på bordet og blev officiel, der var den de facto mere eller mindre i, i orden, og vi har fået stoppet det svineri med, med svanred-havarierne. Nu går jeg og drømmer om en undersøgelse, den har jeg ikke fået, luk, gjort varm på endnu, men jeg kan nævne den her, så er der, der, er, der er nogen, der hører det. Vi har jo øh, ude på Eleover en stor koloni af sølvmåger. Den, den er der cirka lidt under 200 redder om året. Og de unger fra dem, der er ikke nær så mange, som der redder, men de unge der nu overlever, ikke? lige så snart er der er en forstyrrelse, og det kan være mennesker, og det kan være at det dyr, så sopper de til vandet. Og så, så, så sejler de rundt omkring i alle ord, og jeg er lige fundet til for en havørn. Og hovedparten, nej ikke hovedparten, en meget stor part af de sølvmord, det må jeg med i ringmærket. Så det jeg håber, det er, at vores ørnefolk tager en et taldetektor, og går ind under ørneredden, og, i gang med, og går i gang med at finde alle de tabte sølvmågeringe, som jeg har en teori om at være der, eller eventuelt ligger oppe i i ræden. Der er jo en ræde, der er forladt derude, den kunne man da undersøge, og så meget. Det er jo en lørdagskylling, der ligger lidt og venter på at blive. Nogle store, fede bamser, der lige netop ikke kan flyve, og det er jo, det er jo ingen sag, og snuppe sådan en.
0: Det lyder næsten som du selv har smagt dem.
1: Jeg har ikke smagt... smagt skav. Nej. Jo, jeg har sgu smagt skav. Jo, jeg har smagt skav. Og Sølvmål har jeg også smagt, her. Ja. Og jeg har også smagt klubsvang. Vi havde vinteren 78-79. Det var en voldsom isvinter. Og der i gang satte Zoologisk Museum en undersøgelse hvor de indsamlede kadaver efter døde, selvdøde knopssvaner. De døde af frost og sult og så videre. Og der indsamlede vi til den undersøgelse, hvor de dels røntgenfotograferede for at se, hvor mange uh, svaner, der ulovligt var beskudt, og dels så lavede de kemiske undersøgelser på nyrerne, hvor de kunne se, hvor meget bly og kadmium, der var optaget i svanerne. Og det blev der så lavet en publikation om det. Men øh, der fik folk så de mange opregninger om, da der er fundet en død svaningerfald. Og, og der fik de så efterhånden indarbejdet den rutine, at når de havde læst læs svanekadaver, så kørte de, hvis det var her i nærheden, ud og lagde dem vores carport. Og, og vores daværende bil fik navnet Rostovnen. Så gjorde de det, at de kørte dem ind på Soludhus Museum. Det var der sidst på sorgsæsonen. Det var rigtig koldt den vinter. Der lagde de dem så op på taget af museet, og øh, de virkede som isolation. Så de, de blev varmet op, og øh, min kone traf på et senere tidspunkt den dyrlæge, der obdocerede dem. Og hun sagde, at det var ikke nogen fornøjelse. Men øh, de blev altså obdocerede, ca. 2.000 svanekadaver, som blev indsamlet til undersøgelsesformål der. Og de er altså også blevet, blevet udnyttet af den viden der. Da så vinteren var slut, så skete det jo stadigvæk, specielt inde i København, at der var svaner, der i imod en, en ledning, eller el-ledninger, specielt inde ved brugerne, men også også herude på landet. Og Falk, de var jo i vane med at komme med dem og aflevere dem her, men på det tidspunkt, der var undersøgelsen slut. Så vi havde ikke nogen interesse i de svaner. Men vi ville jo heller ikke være afvisende overforfaldt, når de nu havde været flinke. Så der var et par af de svaner, de blev altså skåret op, og postmusklaturen blev, blev skåret fra. Og så havde min, min mor en god rygmand på serløs. Særsløs jeg Særløs, over på fyren, hvor vi fik det røget. Jeg kan huske den vinter, vi var ude og ringmærkede ude i Kærten Mind. Og der var jeg holdt vi sådan en pause og fik også en mellemmad, og mor havde tilberedt de der røgede svanbrøster. Og der kom en meget interesseret dame og spurgte, kan man, kan man spise svaner? Og der sad jeg og jeg med munden fuld af, af svankød og morgenmad. Nej, det tror jeg sandt <laughs> vi, vi fik smagt dem. Jeg smagte ikke smagt dem stik, jeg smagt dem i røget tilstand som pålæg, og det smager udmærket. Det, der gælder jo den regel, at fuglearter, der, der spiser plantefød, de er gennemgående velsmaget. Og dem, der spiser fisk, er ildsmaget, for eksempel skarven. Og så er der dem der med bunddyrene, som ligger midt imellem, for eksempel som hvis de bare bliver behandlet, også smager ganske godt. Jeg har også fisket en del, og det sker jo altså desværre til, at man får en troldænd i fiskgarden, det det er ikke noget, man bryder sammen, men Når den nu er død af det, så, så skal den ikke gå til spil. Så, sådan er jeg altså heller ikke. Og der det er det også derfra. Jeg har, jeg har smagt skaver, skaver der er drukne i det. Men, men skarverne er lidt, lidt bedre kørende, fordi de, de, kan, de har kræfter til at komme op til vandoverfladen, så de, holder, de kan få luft. Men troldende og blishøns, hvis de kommer i et fiskegræns, så drukner de. Men med skarvene. Øh, Nogle af dem de overlever. Jeg har endda haft en, der var ringmærket, som var nede på Nyår, nede ved Møen. Og som jeg kunne indsende ringmærket og oh, igen. Nej, den, aflæst, og frigivet igen. Og det er noget, der er aller sjovt. Og hvis det så kommer tredje gang, så får jeg sådan en tilbagemelding også. Og det er jo ganske sjovt. Jeg har også et par ring, der er blevet aflæst i Namibia og Sydafrika. Og hvor afrikanerne der de har suppleret med en afrikansk ring på det andet ben, så de flyver rundt med to ringe. Men vi har dog aldrig fået genaflæst nogen med to ringe på, men teoretisk kunne det kunne komme.
0: Det lyder sådan et flaskepost
1: det, det er det også. Vi finder også her til flaskepost. Der er kun én, jeg vil nævne. Det var op på Hylleholm ved Skuldelev. Der er to Hylleholm. Der er en lejer i Og der fandt vi... Nej, det var sku ikke en flaskepost. Det var en luftpost. Det var en ballon, der var faldet ned med et brev hæfte til. Og der skrev de så, at den var sat op et eller andet sted ned over hoveddistriktet. Jeg kan ikke huske hvor. Og hvis nogen skulle finde den, så ville jeg gerne have den tilbage, for den var sat til fers på deres morgenopdag. Og den kunne jeg ikke stå for. Samtidig smed jeg den væk, for jeg orker ikke, Det skal man til at skrive på tysk, det er jeg ikke så god til. Men uh, den sendte jeg så retur og fik tilbage fra dem et fint bollopsbillede af part der. Men det var ikke en flaskpost, det var en luftpost. Men flaskpost har vi også haft, og vi har også haft kontakt med, med de drenge, der smidte mange.
0: De mange ture ude på Roskelefjord har givet Erik Hansen en
1: masse oplevelser. Men når
0: man spørger ham, hvad hans yndlingslokalitet på fjorden er, så kommer svaret uden tyven.
1: Det, man holder af, det er jo, det er et karakter en forældrelse nærmest. Og nu har jeg i 42 år besøgt L.O.O.R. igen og igen og igen. Og det gør jo jeg. Des mere man ved om noget, des mere interessant bliver det. Det er, det er ikke, fordi jeg L.O.R. Jeg er kønnere end de andre steder, men jo, jeg kan godt, jeg godt lide alle folk, at de, de har jo også deres fantastisk øh, sjove ting, ikke? Med at øh, de har deres kapgodag og kaput, og De har deres eget møntssystem og deres, deres egne frimærker. Og de laver jo en parodi på et samfund derude. Og det er jo ganske ganske morsomt. De har jo blandt andet øh, ruinen af Brødborg. Det var vist nok... Nej, det ruinen af Brødeborg, det er bygget af af munkene derude. De er i landet der de 943, der ramt på Anstillensstenen. Det var en nogen nogle irske lægebrødre. Men de etablerede sig på hele ordet i 943 med et selvstændigt rige, eller sagt Og de havde så også en legbror, bror Raptus. Men det var kulturme blandt munkene derude, at når tiden var kommet, at de skulle fra så tog de tilløb i vandeltrappen på Brodeborg, og så kørte de direkte til himmelsk. Det havde lægebruget Raptus så lurer den teknik, så da han kom til det, så skulle han gentage spøgen. Men øh, han tog så tilløb, men havde ikke tilløb nok, så han vendte i luften. Og derfor så står der ved siden af Brode- Brodeborg, et par med udstøbt gummistøvler med solerne i vejret, som minder efter rede raptus. Og de har jo også deres ting derude. Altså hvor vi har landsting og folketing og islændingerne har brugt, hvad det alting. Så har de deres ingenting. Og den sagt, det kan jeg godt lide. Det, det de har masser. De har sports. eller olympiet, hvor de er. En af, en af sportsgrebene er 40 meter baglandskalvekastning. kalvekastning. De, de deltager i, i diverse konf- konkurrencer. Der er et, et boldspil, der hedder crutchet som vildt overgår amerikansk fodbold. Og så er der, der er sådan nogle parader derude. Jeg var der ude uh, en gang, det var for der kom... Jeg tror, at dronningleve doer. Det kan jeg nu ikke huske, var Der kom i hvert fald en flotilje ned gennem fjorden på 11 skibe. 11 er et tal. Og der lagde den så til ved deres lille der øh, dernede. Og øh, så var hele det elliske forsvar opmarseret. Altså både land, landetaten, øh, søværnet og dragkorpset, de stod opmarseret. Og da hendes majestæt sidder fødderne på elsk jord, så trækker generalen derude sin tabel og kommanderer akt! agt, tan, jubel. Og så jublede de alle sammen spontant. Det, det gør jo, man kan lide sådan et sted. Ikke?
0: er en ud af omkring 30 øer Holme i Roskilde Fjord. En anden ø, hvor Erik også har samlet gode minder, det er Hylleholm.
1: Jeg ja, er to Hylleholm, og den nordlige, som ligger oppe ud for Skuldlevhavn, det var i 1936, det var altså mit fødeår. Der var det en flad holm uden noget som helst, vegetation uden græs og andet græs, de der typiske strandmaler og sådan noget. Og der skete så det, og det er jo et fantastisk mærkeligt termetræf, er en af min fars som seminarikammerater. Han var nudist, eller naturist kaldte han det, og var grundlægger af dansk solsamfund. Er det ikke rigtigt? Nå, det var han i hvert fald. Og han købte den ø, for at indrette den til til nudistø. Og så begyndte han at samle ind på planter og ting deroppe. Og der blev så plante træer, og han lavede så et lille samfund der, af dansk solferie, hedder den, der var den, dansk solferie. Og ham og hans øh, kone, de rendte nøgne rundt deroppe, og der siges det altså, at en af datidens aviser har en tegning af skuldelevbønderne, der ligger op på skuldelevås med deres kikkerter og kigger ud mod Hylleholm. Den har jeg aldrig kunne finde, ellers havde den været på portalen, det er helt sikkert. Men øh, de fik så indrettet det der, sådan, så blev det mere og mere øh, indspist blandt de mennesker. Det blev et, et, et samfund, og de indrettede sig op med sportsfaciliteter og, og alt muligt. Og Søren og Ayla, som hans kone hed, de levede så øh, om vinteren inde i København, hvor de levede af have Men øh, om sommeren, der levede de op, og der havde de så en sportsplads. Og så havde de jo, det var jo inden økologi, ø- ø- økologien var blevet opfundet, de havde jo et das, som var støbt, sådan en grav, øh, ned i øh, den lige muld. Og når man så skulle, så satte man sig over skrevs derude, og den fyldtes så op i løbet af sommeren. Og når så de kom til efteråret, så blev plænegræsset på sportspladsen skåret løs, og rullede op i en pølle i den ende af sportspladsen. Og så blev indholdet af dasset spredt ud over området, og så blev det rullet tilbage igen, så der var gødning til, til næste år. Det var sgu økologiens vugge. Der levede de indtil, at ja, han, han fik en blodprop derude, og de boede derude i tre dage, uden at kunne få hjælp. De havde ingen telefonkontakt eller noget men det var et fantastisk menneske. Jeg var op en gang, da jeg skødte gejl ned fra Svendstrup. Ja, han er ikke skødt dernede mere. Skødt det er en anden historie i dag. Jo. Men skødt gejl fra Svendstrup. Øh, og hans kone var med på kutteren. Og siger, vi skal lige ind og se på de toppede skaldslugger, for der var en kæmpe kolodi dengang. Og så siger Ellyva, det er nu de sted, behøver jeg at smide bukserne. Det gør du ikke, jeg plejer også og bevare almindelig bukser på. Så vi gik i land og kom derind, og hilste på Søren og Ejla, som jeg sad og var splitterne øjne. Og jeg opdagede, at kvinder mister kønsbehøringen, når de bliver gammel nok. <laughs> Det har jeg ikke vidst. Men de var så inde og snak med Søren og Ejla, og vi, de fortalte jo om deres ø. Og vi kom ud på elingen og sejlede ud og vinkede væk. Og så da vi så kom uden for hørevidt fra øen, så udånder Elly. Nej, hvor var han flot. I starten, de boede der, der kørte de til, til en station op i Nordjylland, Og så gik de ned til stranden, og så svømmede de over til øen, for man kunne ikke komme der var ikke nogen sejlæs. Så de svømmede med deres ting over, over til øen, og var det også. Der er et billede af Søren og Ella i portalen. De sidder i deres båd. Ja. Alle bådene hedder Hylleholm, og så har det en farve til efternavn. Så de er kommet, kommet med der. Der ligger jo også nord for, nord for Hylleholm. Der ligger Kølholm. Og den har jo sådan set også en lille sjov historie. Fordi i dag, der er det en dromedar. Ikke det med en pokle? Mm. Men oprindeligt var det en kamel med to pukler. Og der skete så det, og det er, det er en del af skuldelevårsformationen, geologisk set. Der skete så det, at de skulle bygge jernbanen ned fra Tølløse op til den skulle gå til Frederikssund. Og for at skaffe materialer til dæmningen over fjorden op ved Kalvehaven i Frederikssund og også til Kalvehavehavnenlæg, der gravede de den nordlige pokkelag og sejlede den deroppe og brugte den, så den ligger deroppe. Mens den sydlige pukkel, som altså er 14 meter høj, den ligger der den dag i dag. Men den nordlige, det er bare blevet til et plateau. Så den er altså, den er spoleret fra dengang fra brobyggeri også. Den bro, der hang der, det var en en jern, jernedragerbro. Den øh, er flyttet op til øh, Aalborg Værft og går over Limfjordernes steder ved, ved Aalborg Værft. Jeg har ikke set den, men jeg ved ikke sku ikke omkring.
0: Der er masser af gode historier ud fra Roskilde Fjord, øerne og holmene, Og også inden for søerne, som ligger rundt omkring fjorden. For eksempel fra store Kattingesø.
1: Kattingesø er også en, en spændende sø. Vi er meget spændt på om reduktionen i forsvaret belastning ved for få Kattingesø til at blive lidt renere igen, for det, den har det jo skidt. Men der har det jo skidt af en anden grund også. Og det er jo, at... Hver vinter, der rester der jo 10-20.000 trolænder derude. Jeg håber, du har set dem. De er fantastiske. Men deres vinterbeskæftigelse, det er jo at tage ud på fjorden og spise bunddyr, hovedsageligt små blommuslinger, men også snegle og sådan noget. Og når lyset så kommer om morgenen, så flyver de tilbage til Kattinges sø, og så ligger de af skider i søen. Med det resultat er, at de transporterer altså næringsstoffer fra fjordbunden og ind i søen, og så kan miljøfolkene altså prøve at rense og gøre lige så meget ved de tvæller fra, fordi det bliver altså til flere lastbilsfulde. Trold er en møg, der bliver heldig hver vinter. Og, og hvad, nytter, hvad nytter så alle de andre tiltag, man laver? Det, det er også ganske, ganske spændende, men det er hele hele taget samspil mellem vores landlige forurening og så vores vandmiljø. Den er også spændende, fordi der er jo ingen tvivl om, alene ude fra vores målinger, men også ud fra Amts, at øh, fjorden, den bliver renere og renere. Den bliver klar og klar. Det går, du kan spørge en vildt som helst, løssejler derude, de, de jubler over, at de kan se dybere ned i vandet. Og når vi så samtidig har de der top nedbørsvindre, den viser lige så tydeligt, hvor det er hen. Og vi kan jo ikke styre den nedbør, det er med mindre landbrug, skal helt op med og gøsken. Men det gør færre for landbruget, for det alt det køden, de hælder på, det betaler de for. Og det lander udelukkende til skade i ugen, så.
0: Ja, og her slutter del 2 af Erik Hansens mands mindefortælling. Hvis du endnu ikke har hørt del 1, så kan du finde den på Nationalparkens hjemmeside eller i din podcast-app. I del 1 fortæller Erik om fugletællingerne og fjordportalen, og hvordan rotter, ræve og sygdomme har fået antallet af ynglefugle på fjorden til at styre dygge. Han fortæller om rottebekæmpelse, Tosbæs dans i ternekolonier, havørne og meget mere. Tak til Erik Hansen for at medvirke og for et stort og vigtigt frivilligt arbejde på Roskilde Fjord. Tak til både Erik Hansen og Eriks kone Birgitte, som lød mig komme for i deres hjem med min lydoptager på et tidspunkt, hvor Erik var meget syg. Erik døde i december 2019. Han har efterladt en skat af data om fuglene på Roskilde Og det er data, som vi i Nationalpark Skjollungernes Land bygger videre på i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og biologer fra Aarbykon. Og til sidst Tak fordi du lyttede med. Du lyttede til podcasten Mands Minde, produceret af Nationalpark Skjollungernes Land.